0: The paper, 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 the
1: Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken... ...die in het najaar van 2019 en het prillebegin van 2020 verschijnen. Vierde gast is Bob Kapper, boekverkoper bij Ateneum Boekhandel hier in Amsterdam... Um, ...over Kreupelhout van Esther Kinski. Dag Bob. Goedemiddag. Wie is Esther Kinski?
2: Ja, wie is Esther Kinski? Zij is een Duitse schrijfster en uh, vertaalster. Ze is uh, opgegroeid uh, in West-Duitsland uh, toen nog uh, en heeft gestudeerd in Bonn. Uh, Slavische talen. En uh, dat is eigenlijk ook haar specialisatie. Dat uh, vertaalt ze veel naar het, uh, naar het Duits. Uh, en nou ja, ze werkt inmiddels in Berlijn uh, als vertaalster en dus ook schrijfster. En dit is uh, haar nieuwe boek.
1: Ja, waarvoor ze de Leipziger boekmessenprijs
2: ja, heeft gekregen. En nog een paar andere prijzen zelfs. Het is echt, yeah. uh, echt een enorme hit. Ja. En zijn die allemaal terecht? Ik vind van wel. Ja, okay. zeker. Ja, ik, af, ik lees niet veel Duits, maar af en toe pak je dan eens wat... En ik zag dit licht, want ik vond het omslag zo mooi, het, het Duitse omslag. En ik was eigenlijk verkocht, het gaat over een, over een vrouw die uh, naamloos blijft uh, in het boek. Zij is uh, haar man verloren, uh, M wordt die uh, genoemd in het boek. Uh, en zij gaat naar Italië, want ze zouden een mooie reis gaan maken samen naar het Italië, waar ze allebei enorm veel van hielden, mm -hmm. uh, waar zij enorm veel van houdt. Zij is, nou, volgens mij jaarlijks, drie jaarlijks, eh, drie keer per jaar naar Italië reist ze af, al sinds uh, haar jeugd. En ze probeert daar eigenlijk haar rouw. Tijdens haar rouw uh, haar leven uh, opnieuw zin te geven. Hmm. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het boek.
1: En ze doet iets heel intrigerends, las ik in de korte samenvatting die ik gelezen heb. Namelijk, ze neemt de kleren, de oude kleren van haar man mee. Ja,
2: dat is eigenlijk het enige wat ze nog van hem heeft. Hmm. Uh, en dat, dan gebeurt het meest vreselijke dat ze haar auto parkeert ergens langs de autostrada. Uh, en ze, de draaitje wordt ingetikt en wat is er weg als enige... De kleren van haar overleden man. Ja. Um, dat, is eigenlijk, dat is vrij aan het begin van het boek. en Dus dan denk je, nou, dan wordt ze eigenlijk een soort teruggeworpen in dat verdriet. Dan is ze een ja. extra... Uh, maar ze gaat er eigenlijk heel erg bijzonder mee om. Um, en wat het eigenlijk het allermooiste vind ik aan dit boek is... is dat ze uh, haar leven weer zin probeert te geven uh, door te kijken. Door te kijken naar... Uh, vrouwen die uh, naar de begraafplaats gaan uh, om, hun, om het graf van hun overleden man of vader uh, te bezoeken. Of uh, dat de kleuren van de bladeren aan bomen veranderen. Of uh, gewoon het, ze, woont op, ze gaat op een berg wonen in Italië, gewoon om de, naar het dorp te kijken. En um, dan, zie, dan begint ze langzaam weer de schoonheid van het leven te zien en kan ze het verdriet van het gemis een plekje geven. En dat vond ik erg indrukwekkend. Ja,
1: kijken is één, maar dan moet je het ook nog op kunnen schrijven.
2: Ja, ja en dat is wat zij waant... Ik heb nooit iets anders van haar gelezen... maar het is zo bijzonder uh, knap wat ze doet. Je als je, je, ogen dicht, als je het zou kunnen, met je ogen dicht zou kunnen lezen... dan kan ik me helemaal voorstellen dat je precies kunt zien... Uh, wat zij beschrijft. Ze doet het echt tot in de details... Um, er zit één hele mooie scène in dat, uh, dat, het, dat het regent. Uh, ze kijkt naar buiten, want ze heeft uitzicht op de, op de, op de begraafplaats van het uh, dorpje. Hmm. En dan komt er tussen, de, op zo'n heel smal paadje naar boven, uh, komt een groepje vrouwen in een rij. Uh, en die hebben allemaal hun paraplu op. En dat doet ze zo beeldend. Het is, ik was echt enorm onder de indruk. Um, ik zal nooit meer normaal naar een begraafplaats kunnen kijken door dit boek, omdat dat het eigenlijk een... Soort terugkerend, terugkerende plek is in, in deze roman. Ja, ik ben heel blij dat uh, Pluim dit gaat vertalen. Ik was echt, uh, dacht ja, dit zijn van die dingen dat je denkt.
1: Nou, als er iets vertaald moet worden, dan dit. Ja, nou weet ik dat het boek gelezen is door iemand die zelf midden in een rouwproces zat en die zei. Dit boek gaat nou echt over wat het is rauw en toch is het niet een heel zwaar boek. Nee, het
2: is niet zwaar omdat, het, omdat ze zelf ook gewoon zoekende is en probeert ook het leven weer leuk te gaan vinden. Dat, het is echt die zoektocht die je voelt. Um, ik heb zelf nooit in zo'n extreem rouwproces gezeten, dus ik zou dat niet... Uh, ik voelde dat niet, maar ik zou het me wel heel goed kunnen voorstellen dat dat zo is, dat het dat het echt over de, over de pijn gaat die je voelt... maar ook over, nou ja, j, j, jij bent er nog. Uh, misschien nog wel 50 jaar. Uh, en dan moet je het leven wel weer leuk maken. En uh, Kinski laat dat zien door al die kleine dingen... die om je heen gebeuren. Als je dat maar ziet en waardeert... dat het leven ook nog daarna heel erg mooi kan zijn. En met dat verdriet uh, in je, dat dat een plekje krijgt. Uh, en dat, ja, dat... Dat het dan ook nog wel gewoon
1: goed te doen is, ja. Bob Kappen, dank je zeer voor jouw pleidooi voor Kreupelhout van Esther Kinski. En dat verschijnt op 12 november. En dit was bijna de aanbiedingspodcast van uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle Titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Stekete, De Warnouw. Swordkill, met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, welkom bij de club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Jansen van Galen, fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpy En Maarten van der Graaf, met Nederland in Stukken. Dank u wel voor het luisteren.
0: Thank you.